1: constitución hermosa aquí estamos comenzando una nueva edición en este día martes 19 de octubre aquí en al mediodía contigo me escucho un poco fuerte señor director para que le baje un poquitito el volumen 12 con 17 minutitos Nos acompaña también un día maravilloso En nuestra Constitución Harto solcito, está súper agradable Está como para andar con polerita Con chaliquito leviano no, Está bastante agradable el día Lo importante es que ya estamos con todo el ánimo Para darle la bienvenida a todos ustedes A este espacio De nuestra Municipalidad de Constitución Así que saludamos a todos los que ya nos están Sintonizando a través de nuestras redes sociales A toda la gente que también Nos está escuchando a través de Radio Oleajes, la 92.5 FM. También saludamos a aquellos que nos ven a través de Nelson Face TV, Radio Maulina, el talquino.cl y Los Ángeles Informa. Cariños para toda la gente que nos está viendo en la comuna, en Constitución, en los alrededores, en todos lados de nuestras redes sociales. 12 con 8 minutitos, todos bienvenidos. Y comenzamos el día saludando hoy a todos aquellos quienes llevan por nombre Pablo de la Cruz y Renato. Aquí tenemos un Pablo. Aquí tenemos un Pablo. Nuestro gráfico es Pablo, pero no sé si será Pablo de la Cruz. Y también saludamos a todos los Renatos. No conozco ningún Renato, pero si usted conoce algún Renato, tu hermano, eh, el hermano de nuestro señor director... Se llama Renato, cariños para él. Me escucho con eco, señor director, por si acaso, para que pueda solucionar esa situación. Eh, cariño para todos los Pablos de la Cruz y todos los Renatos que hoy día están de Onomástico, el Santoral, de este día, martes 19 de octubre. Así es, 19 de octubre. ¿Cómo va pasando el día? O sea, el año, ¿no es cierto? Ya estamos a mediados de octubre y ya se nos, viene, se nos viene Navidad, se nos viene Año Nuevo, se nos vienen hartas cosas. Y también tenemos mucha contingencia y mucha información el día de hoy. Saludamos. Por aquí nos llegan, eh, cariños, saludos. Nuestra amiga, como siempre, Pilar Letelier Barrios, dice, buena tarde, bendiciones para todos, cariños, para Manuel Antonio Sepúlveda, Serpa, Valenzuela, Francisca, Nicole, Roberto, Luna y bueno toda la gente que se está, eh, se está añadiendo a nuestra transmisión que estamos en vivo y en directo a través de Al Mediodía Contigo. Y bueno, un poco de contingencia a nivel nacional porque, porque ayer, justamente el lunes 18 de octubre, se cumplieron ya dos Años del estallido social, desde aquel mítico día en que un estudiante sobrepasó, eh, rompió los torniquetes del de metro y ya se cumplieron dos años desde esta esta importante. Bueno, pudimos ver y lo, todavía lo podemos, lo podemos ver en las noticias también, todas las manifestaciones que se han realizado en Santiago, sobre todo la gente que se ha congregado ahí en la ex plaza basquedano, hoy en día llamada plaza de la, de la dignidad, con bastantes desmanes, con bastante violencia, que hoy por hoy ya lleva dos fallecidos según el balance policial, dos fallecidos, 56 lesionados, 450 detenidos y ya van 35 saqueos, en lo que ha, es lo que ha dejado por lo menos en esta jornada ya a dos años del estallido social aquel 18 de octubre del año 2019. Un hito, un hito que fue violento también, pero que cambió la mentalidad de muchos de los chilenos y que abrió paso también a lo que hoy en día estamos en este camino constituyente para crear una nueva constitución, una nueva carta magna. Bueno, hablando que recuerde que el fin de semana también tuvimos este diálogo constituyente. Así que, bueno nada bastante intensa que se, todavía se están viviendo, por lo menos en la capital, en Santiago. Así que, bueno, esperemos que no pase mucho más a mayores. Oye, y hoy día también estamos con un día bastante importante, amigos míos. Sí, porque hoy día se conmemora el Día Internacional, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de mama, y por ello también les queremos contar que todos nuestros centros de, de salud de constitución van a estar con mesas informativas sobre todo lo que es el cáncer de mama, eh, por qué se celebra este día, qué tipos de cáncer hay, cómo puede prevenir usted el cáncer de mama o puede hacerse el diagnóstico. Y por ello, que estamos listos, señor director. Estamos aquí entonces porque les tengo que contar que hoy día yo me encuentro sola aquí en los estudios del mediodía contigo porque nuestro colega Juan, eh, Juan Roberto está, está en estos momentos en las instalaciones del Cefam Alameda Constitución porque allá desde allá nos cuenta que está con... Está con personal de salud, ya que están con estas mesas informativas por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Juanito, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
2: ¿Cómo estás, carito? Muy bien, te escucho súper bien y estamos desde el Cefan Constitución, CESFAN Alameda. Nos hemos trasladado con Ignacio órdenes. Ahí nos están preparando inclusive el monitor. Estamos en vivo transmitiendo para todos y cada uno de ustedes. Y como tú bien lo decías, estamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer de mamá, acá en nuestra comuna de Constitución, y queremos hablar con eh, la encargada. ¿Quién está a cargo de lo que es este, este tema muy importante? Primero que nada, queremos saber tu nombre, cómo te llamas y cómo nace la idea de poder conmemorar este tema que yo creo que a todos, de alguna forma, nos una no hace.
3: Hola, mi nombre es Daniela Vergara, yo soy la encargada del programa de la mujer del Departamento de Salud Constitución. Y esta iniciativa eh, nace o se realiza porque hoy se conmemora, 19 de octubre, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Ya El cáncer de mama es un problema de salud a nivel mundial y en Chile es la primera causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva. Es por eso que si bien hoy día se conmemora el Día eh, Internacional, se realiza esta actividad de promoción y prevención de, de de manera de todo octubre ya en la semana de octubre ahora para conmemorar el día en contra del cáncer de mama donde en realidad se llama a las usuarias a que se acerquen eh, realicen por supuesto su control ginecológico en el control ginecológico nosotros realizamos el examen físico de mama y en caso de ser necesario matrona solicita con orden eh, mamografía ya que es un examen de pesquisa que nos ayuda a detectar precozmente en caso de que la mujer eh, pueda eh, manifestar posteriormente algún problema relacionado con cáncer de mama.
2: Y un poquitito cómo ha sido la recepción de parte de los usuarios de fan eh, le llama mucho la atención, cuál es el llamado que ustedes hacen como profesionales de la salud a todas las mujeres de nuestra comuna.
3: En realidad no sé si es por pandemia que eh, el control ginecológico ha estado un poco como dejado de lado, ya las mujeres no vienen mucho, no acuden por miedo al, a, a lo que podamos encontrar, pero en realidad es hacer concientización por parte de la población y... Eh, hacer un llamado a que acudan al CESFAM, esta es una prestación que nosotros estamos haciendo prevención y promoción solamente durante la semana de octubre o el mes de octubre, pero es eh, una prestación que se realiza durante todo el año, ya, el examen el control ginecológico, el examen físico de mamas, la mamografía es una prestación que nosotros, que está vigente durante todo el año, y es un examen de rutina que la mujer en edad reproductiva o desde los
1: 50 años hacia arriba debiese tener
2: Claro, Juanito, eh, no sé si nos escuchas sí, alguna pregunta desde sí, el estudio.
1: Lo que te quería preguntar, claro, ella decía que eh, eh, es eh, constituye, bueno, el cáncer mama constituye la primera causa de muerte de población femenina a nivel mundial y también en nuestro país. Ella comentó, claro, que de los 50 de eh, 50 años hacia arriba es más probable. Pero sabemos también que hay mucha gente jóvenes, desde qué lo ideal, desde qué edad uno ya se debería comenzar a hacer los exámenes como no sé, ecografía, eh, eh, ecografía mamaria, desde qué edad eh, temprana uno ya debería más o menos hacerse esos exámenes.
2: Nos preguntan en el estudio, ¿desde qué edad promedio es bueno hacerse tus exámenes preventivos de mamografía para poder detectar algún tipo de cáncer?
3: Ya. Yeah. La mamografía se recomienda desde los 50 a los 69 años, ¿ya? Desde los 50 hacia arriba, porque en esa edad el tejido eh, de la glándula mamaria eh, puede salir en, o en caso de que haya una alteración se puede ver manifestado en una mamografía. Si antes la mujer tiene algún signo o síntoma que nosotros educamos en atención primaria, matrona ahí complementa si es que pide alguna mamografía o alguna ecografía mamaria, ¿ya? Entonces, por eso es importante que la paciente acuda a consulta y a sus controles con matrona.
2: Y otra consulta que quiero hacer eh, tiene que ver también con los hombres. Siempre se habla del cáncer de mama de mujeres, pero también hay hombres que lo sufren, siempre, obviamente en muy baja, eh, muy bajo promedio. ¿Cuál es la recomendación también para aquellos hombres que a lo mejor tienen algún síntoma o cómo poder detectarlo?
3: Efectivamente, en el caso del el, el, el programa, o está cubierto por el programa de la mujer, pero existen hombres que también eh, tienen cáncer de mama porque recordemos que es una mutuación, una mutación. Una mutación de estas células que van creciendo en el tejido mamario y los hombres también tienen tejido mamario, ¿ya? Entonces, cuando lo ideal es consultar con los signos de alarma, secreción por parte del pezón que no, no debe salir en caso de puso, o sangramiento, en caso de que se palpen algún tipo de nódulo, algún tipo de masa y, por supuesto, acompañado con dolor, es una causa por la cual consultar en, a, a su médico.
2: Perfecto. Juanito, eh, yo creo que está bastante claro, Carito, ¿eh? Sí,
1: no, 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 y se nota que ahí tienen, eh, las mesas son bastante informativas. Pero lo otro que te quería preguntar, claro, como uno desde temprano eh, ya se tiene que hacer siempre, ojalá todos los años, los, los exámenes, los chequeos, es súper importante también saber... Eh, la familia, si sí, el árbol genealógico en tu familia, alguien también tuvo cáncer de mama eh, quería, yo quería preguntarle, ¿existen distintos tipos cáncer de mama? pregunto porque a veces la gente piensa cáncer perdón, de. perdón Carito no
2: te escuché lo último
1: Ya, te pregunto si eh, le puedes preguntar si existen distintos cáncer, tipos de cáncer de mama, porque cuando uno piensa en cáncer de mama, piensas al tiro en, al, en algo maligno, pero tengo entendido, si ella lo puede corroborar, qué tipos de cáncer de mama, si existen algunos benignos, malignos, eh, qué tan, eh, tan fuertes pueden hacer, por eso es que a veces se hace radioterapia, otras veces se hace quimioterapia, de acuerdo como a, a la gravedad de que, del tipo de cáncer que, que se pueda padecer.
2: Sí, mira, estamos con Bárbara Valenzuela porque hicimos Cambio Matrona, ¿eh? aquí somos un equipo multidisciplinario, te está escuchando y ella te va a responder la pregunta que tú nos
1: acabas de hacer.
4: Hola, cara, ¿cómo estás?
1: Hola, Bárbara.
4: Sí, bueno, eh, tal como tú lo comentaba, efectivamente hay un factor hereditario que es súper importante y que lo que más hay que tener en consideración en el fondo es que este factor hereditario siempre es por línea materna. O sea, cuando nosotros nos enfocamos en saber si la usuaria tiene o no un factor hereditario, siempre cabe recordar que eso es por línea materna. O sea, mi madre, mi abuela, pero todos mis familiares de línea materna y ahí se genera este como pequeño factor hereditario. Esa es una de las cosas que, que tú nos habías consultado. Y lo otro es que el cáncer, al igual que todos los tipos de cáncer, tiene estadios, ¿cierto? Uh -huh. Que empieza desde un preinvasor, eh, tipo 1, tipo 2, de hecho hay 1A, 1B, 2A, 2B. Entonces, en el fondo, dependiendo la etapa en la que nosotros encontremos este cáncer, en el fondo, es el, el tratamiento que se le va a indicar. Ahora, importante hacer la separación. que es un tumor benigno o es un tumor maligno? Entonces, si es un tumor maligno, ya es cáncer. En distinto estadio, pero va a ser cáncer de todas maneras igual. Ya, y eso, okay. como te decía, es lo que va a finalmente determinar el tratamiento que nosotros le vamos a realizar a la paciente. Entonces, si a lo mejor es un tipo de cáncer que está en estadio 1, donde simplemente, a lo mejor con una radioterapia, una radioterapia lo vamos a solucionar, maravilloso. Pero también va a haber otros estadios de cáncer donde a lo mejor la solución va a ser extraer la glándula mamaria completa, incluso a veces con los ganglios axilares, ya que por medio de los ganglios también es donde se va diseminando a otras partes de nuestro cuerpo a generar lo que es la metástasis. Entonces, claro. por lo mismo, es importante que en el fondo, cuando es cáncer, ya sabemos que lo es sí o sí y dependiendo su estadio, o sea, dependiendo la etapa, si es inicial, media o avanzada, va a ser obviamente el tratamiento que nosotros le vamos a a indicar que eso no es en el CESFAM, por supuesto, que eso ya es a nivel hospitalario.
5: Por eso
2: es que es importante también la prevención y lo de que ustedes realicen la campaña para agitar conciencia también, hacerse estos test que ustedes los entregan para poder prevenir eh, de forma muy anticipada un posible cáncer o una extensión del cáncer.
4: Exacto, y de hecho algo súper importante que yo siempre le digo a nuestra usuaria que realmente el cáncer de mama la primera persona que lo detecta, chicas, somos nosotras, ¿ya? Porque yo conozco mi cuerpo, yo soy quien me veo todos los días al espejo, quien me toco al momento de ducharme, por último, ¿cierto? Entonces uno va a notar inmediatamente hasta un lunar distinto que te va a aparecer en tu mama. Siempre la primera eh, visualización de algo, de un cáncer de mama somos nosotras, y ojo, que el cáncer no duele, eso hay que tener también súper consciente, porque a veces muchas pacientes no llegan acá pensando que tienen cáncer porque les duele una mama, y realmente son, eh, los cánceres, eso es lo malo que tienen que son silenciosos, entonces no generan dolor, pero sí generan mucho cambio en la glándula mamaria entonces, como ya lo, lo hemos visto genera un hundimiento a lo mejor de la mama o un hundimiento del pezón, siendo que yo antes no tenía eso así, me apareció un moretón, un vaso sanguíneo como un estilo varice, por ejemplo, que se me transparenta demasiado, entonces es más físico, es más un cambio de la mama más que un dolor, por eso es importante que si yo al tocar o al ver mis mamas me encuentro algo extraño siempre acudir en este caso con nosotros en todos los centros de salud de lunes a viernes a las 8 de la mañana tendremos urgencias de matrona esto, por ejemplo, sería una urgencia. Me encontré algo distinto, un porotito en la axila, porque acuérdense que la mamá no solo es su el pecho, sino que lleva una cola que está hacia la axila y apretar el pezón, me salió un líquido. O sea, esos siempre van a ser motivos buenos de consulta para nosotros que podemos solucionar todos los días a las 8 de la mañana sin problema. Juanito,
1: acá, sí. Sí, sí, yo le quería preguntar a Bárbara, Bárbara me está escuchando, ¿cierto? Sí, sí, te sí. escucho. Ya, mira, lo que yo te quería preguntar, claro. Estamos hablando de toda la, lo que es la etapa preventiva. Pero una vez que, por ejemplo, hay mujeres que han sufrido eh, cáncer de mama eh, bastante, bastante maligno, bastante severo, en los que le han tenido que simplemente sacar la mama completa. Post, eh, post operación quedan muchas mujeres también con, con una especie de resiliencia. Eh, ¿Quedan con algún, algún tipo de temor también por su cuerpo? Eh, ¿Existen también ayudas, me imagino, psicológicas, post-operaciones cuando se trata de cáncer de mama?
4: Exacto, no y de hecho, bueno, hay un equipo en, en el mismo hospital
1: de Talca, por ejemplo,
4: donde está la unidad de patología mamaria, donde, donde tratan las mujeres de la séptima región en el fondo. Uh -huh. eh, ellos tienen un equipo completo también psicosocial que ayuda a, a, a su... A, a mantener en el fondo esta etapa, porque tú sabes que las mamas son algo muy femenino nuestro. Claro. Y que en algunas mujeres afecta muchísimo. Entonces, el en, en sobre algunos todo. casos, obviamente, hay reconstrucción mamaria. Uh -huh. Ya eh, hay en muchos casos donde las mujeres acceden y, y dentro de este plan, en el fondo, de, de, de cura de, o, o de tratamiento de este cáncer de mama, también existe lo que es eh, la reincorporación de un implante mamario, eh, generan un pezón, por ejemplo, cuando hay mamás que han quedado muy, muy dañadas, entonces hay un equipo psicosocial por un lado y también un equipo de cirugía plástica de cierta manera, que ayudan a, a las chicas a, a combatir y a mantener obviamente esta etapa, porque el, la etapa post también es dolorosa porque como te digo, afecta netamente nuestra feminidad y, y la finalmente eso, igual se ve el autoestima, la exactamente autoestima. y a veces, claro, superan este cáncer de mama pero finalmente después terminan con algún tipo de depresión o algo producto de esto, así que se está trabajando en eso y de hecho muchas mujeres que ya no quieren seguir asistiendo a Talca, por su puesto que también siempre son bienvenidas acá en los distintos centros de salud con las chiquillas psicosociales que trabajan con nosotros.
1: Perfecto. Oye, Bárbara, y lo, lo que te quería preguntar también, usted, hoy día ustedes están con estas mesas informativas, porque hoy día efectivamente es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero ¿se va a hacer eh, toda una semana donde también van a estar como con eh, información, mesa informativa en los distintos centros de salud a toda la gente que asista a la salud pública?
4: Exacto, de hecho vamos a estar con unas mesas informativas, aparte de nuestros televisores que están en los distintos centros También van a estar pasando algunas láminas informativas de autoexamen de mama Entonces la idea en el fondo es estar toda esta semana, si bien esto no, no es llevarlo solo a octubre, ¿cierto? Y solo esta uh -huh. semana, o solo al día 19 de octubre, eh, sino hay que tratar de que esto trascienda todo el año Porque la, la prevención es siempre, es todo el año Así que para nosotros es súper importante. Y como te decía, dentro de toda la semana vamos a estar tratando de entregar, subiendo también a nuestras redes sociales algunos videos informativos que están eh, súper eh, entretenidos y están súper concretos para que así todas nuestras usuarias, obviamente, que que se conectan con nosotros, que, que ven nuestras redes sociales, también puedan tener un poquito más de información. Y
2: Oye, Margarita, antes eh, que este pidamos el sí. contacto, agradecerte tu tiempo, agradecer todo el equipo que está trabajando en esta prevención y no solamente acá en el CFAN, sino que también están trabajando en los diferentes Secos y también en el CFAN Cerro Alto.
4: Exacto, están en Secos Chacarillas, también está nuestra colega ya con su stand informativo, estamos en Cerro Alto. Y hoy día también está una colega en Putú, eh, vamos a estar con una actividad también en Putú hoy día en la tarde, que parte de, de una celebración también que tenemos de actividad física. Ella también va a estar con su stand informativo a toda la comunidad de Putú en el estadio de Putú hoy día en la tarde, así que... Para todos quienes quizás se andan allá, se den una vueltecita ahí con las chiquillas porque también prepararon algo bastante bonito para todos ustedes.
1: Eso, eso
2: le Queremos mira, despedir junto te... al stand. Eh... Diga, Carlitos. No, es que escuchando? le quería
1: preguntar algo, que ella, ella, ella habló sobre sobre el tema de que hoy día también iban a estar en Putú con un stand eh, haciendo deporte y todo. Te iba a preguntar, ¿hay formas también de poder, por ejemplo, evitar el cáncer de mama, que no sé, mantener una alimentación sana, hacer hay alta actividad de física? El ¿Evitar el consumo de tabaco, alcohol? ¿Influyen todas esas cosas? De hecho, tenemos factores que son preventivos,
4: factores protectores, como por ejemplo, y que yo siempre en todas partes lo comento, la lactancia materna. Ya la lactancia materna es un factor protector para lo que es el cáncer de mama, y solo con el hecho de amamantar ya estamos previniendo un buen porcentaje de padecer cáncer de mama a futuro. Obviamente el tabaco, en general, eh, chiquillos, hay que saber que el tabaco, por los componentes que este tiene, genera, eh, o acelera la aparición de cualquier tipo de cáncer. Ya Entonces, si a lo mejor yo tengo una celulita maligna que se está desarrollando en la mama y que este cáncer me va a aparecer a los 70 años, puede que se me aparezca a los 40, a los 50, si yo soy muy fumador. Entonces, por supuesto que también es un factor. Y otro factor súper importante, chiquillos, también, es un tema eh, de, de la actividad física. O sea, el hacer actividad física y el tener, el estar no, eh, no con un sobrepeso, idealmente, también favorece que no aparezcan obviamente, cánceres, porque la, las celulitas, en el fondo, la, la grasa, va favoreciendo la aparición también de tumores malignos. Entonces, por eso, la actividad física, el amamantar y el no fumar, por ejemplo, vienen siendo factores protectores a futuro también de un cáncer de mamas. Perfecto. Buenos
2: datos, caritos buen consejo, entonces, para poder también generar conciencia en relación al cáncer de mamas. Hablamos a todo el equipo que está acá, que está muy pendiente. ¿Tenemos a Ignacio ya?
4: Sí, Ignacio es nuestro interno de obstetricia, y acá tenemos a nuestra matrona también Francisca Parra, que ella también trabaja en el área rural de acá de Constitución Oye, Juanito, Santa Olga
1: y, y, y eh, San Ramón y si nos muestra un poquitito ahí como qué es lo que tienen, cuáles son los, 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 los folletos, los trípticos, qué bueno, tipo bueno. de información tienen ¿cuánto? ahí en las mesas para que la gente que asiste al CEFAM se acerque un poco también a interiorizarse sobre este tema,
2: Sí, escuchaste la pregunta, así que Sí,
4: mira, por ejemplo, nosotros acá, dentro de esta lámina, que, que es la que yo te estoy mostrando acá, esta principalmente es, bueno, aparte de mostrar la mama, en esta nosotros netamente estamos mostrando cómo es la extracción de leche, ya, yeah, okay. que es la imagen, pero principalmente lo que nosotros queremos graficar, y que me voy a la lámina de la otra esquinita de acá es la anatomía de la mama, porque muchas veces las mujeres siempre nos dicen cuando se autoexaminan, dice uy, me toqué un porotito en la mama. Claro, porque nuestra mamá está llena de glándulas y están estos lóbulos y los lo lobulillos, no, que de hecho nosotros ya, okay. siempre decimos son ver. como racimos de uva. Claro. Entonces, cuando yo palpo, cuando yo toco mi mamá, siempre me voy a encontrar muchos porotitos. Entonces, la idea con estas láminas es acá poder explicarle a las usuarias de qué es normal y de qué es anormal ya dentro de mi autoexamen. Ya. Y lo otro que estamos también entregando a la, a la comunidad son estos pequeños calendarios, ya que en realidad la idea de estos calendarios nos explican cómo hacernos el autoexamen de mama e incluso acá eh, trae la fecha por ejemplo para nosotros poder ir quizás marcando cuándo me hice mi autoexamen porque la idea es que el autoexamen sea obviamente mensual ah. para las mujeres y eso es el, el datito que les voy a dejar, para nuestras mujeres que están menstruando ya siempre el autoexamen tiene que ser Lejos de la regla, chiquillas. Ya ojalá una semana después, por ejemplo, de que yo ya me haya, haya tenido mi menstruación. Y para las mujeres que están en etapa de menopausia, lo ideal es que elijan un día fijo del mes para la realización, realización perdón, del autoexamen, para que así... Todos los meses me realicen mi autoexamen en cierta fecha. Eso es súper importante, que para quienes todavía están menstruando, siempre sea lejos de la menstruación. Porque cuando estamos con regla, obviamente estamos con las mamas más sensibles. Entonces nos vamos a encontrar un montón de inflamaciones, dolores, que obviamente son producto del ciclo hormonal. Pero cuando ya estamos en etapa de menopausia, cuando ya no estamos menstruando, el examen puede ser en cualquier etapa del mes, porque obviamente ahí ya la acción hormonal no juega en contra en este
1: caso. Entonces, lo importante Así es hacer el llamado a que mensualmente uno se haga este autoexamen y por lo menos una vez al año uno se tiene que hacer todo tipo de exámenes de exámenes contra. Sí, Carito, paz.
2: antes que de, nos despidamos, es contarle a nuestros auditores que nos escuchan por la radio, porque uh -huh. hablamos de gráfica, hablamos de, de todo un tema visual, que se puedan acercar, van a estar hasta cuando, Barberita, para que puedan también interiorizarse de esto y saber más sobre el de mamá. ¿Hasta cuándo van a estar acá
4: en este stand? Mire, en realidad nosotros vamos a estar toda la semana entregando información. Hoy día vamos a estar como principalmente con el stand informativo, entregando toda esta información a nuestras usuarias, pero nosotros en general vamos a estar toda la semana en, en la misma situación, tanto acá como en las postas rurales también, porque, por ejemplo, mañana ya le corresponde a Santa Olga entonces así vamos a estar todos los días jugando con distintos centros de salud para así poder entregar y que la información por supuesto llegue a todas partes la idea es
2: descentralizar la información y llegar como tú bien dices a todos los sectores
5: a todos rurales los lugares.
2: agradecemos también querido a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, los diferentes medios asociados y las radios que están difundiendo este programa al mediodía contigo, te veo en pantalla querido, no sé si tiene alguna otra pregunta pregunta qué que hacernos antes de despedirnos
1: no, no, yo creo que está todo más o menos ya entendido siempre hacer la invitación a que la gente cualquier duda, consulta, pregunta se acerque a los cefam están los profesionales y bueno, como tú bien lo decías, eh, esta enfermedad constituye eh, la causa de muerte a nivel mundial de las mujeres, la primera causa de muerte a nivel mundial de las mujeres, así que es sumamente importante estar siempre haciéndose los exámenes correspondientes
2: para hacer allá, te tienen miedo a las cámaras porque se nos arranca siempre la madrona que se acerque porque nos queremos despedir de este despacho, eh, haciéndole la invitación al autocuidado, al autoexamen, ante cualquier eventualidad, acercarse a fan, están los profesionales para poder hacerlo y aquellos hombres también, voy a sacar la cara por aquellos hombres que también en un porcentaje muy bajito también podríamos sufrir algún tipo de cáncer o asociado también a nuestros pechos, a nuestras mamas que como tú bien lo decías, eh, también tenemos glándulas mamarias y es muy importante también hacerse el chequeo y que los hombres también no lo vean a la ligera, algo muy importante así es, porque eh, no para despedimos. hombres
1: y mujeres
2: así es, no Mucha... después de la cámara Ignacio Órdenes, eh, también aquí estuvo corresponsal, estuvo reportando también Marcela Torres, quien le habla, Juan Gutiérrez nos despedimos desde Cefani con la manito nos despedimos para allá,
1: que estén muchas bien. gracias chau, chau. a los chicos de allá de Cefami gracias a ti también, Juanito, Juanito ¿me escuchas? Dígame. Oye, sí, mira, perfecto. que aquí hay un mensaje de Manuel Alejandro López Gutiérrez, dice que bueno que llegó Juanito, el programa no es lo mismo sin él, ven que te echaron ah, de menos Juanito. Se
2: agradece, se agradece, bien, bien, bien. eso quiere Much decir que dejamos huella carita. ¿eh?
1: Muchas gracias Juanito Venga, por este no. ves, enlace, nos vemos, chao, chao. Bueno, y terminando este contacto, amigos míos, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial a la vuelta volvemos con más Contingencia Comunal. No se separe que ya vamos y volvemos de aquí de al mediodía contigo.
0: Al mediodía contigo. Espacio para compartir información, noticias, entrevistas y entretención para la comunidad programa desarrollado por el departamento de comunicaciones de la ilustre municipalidad de constitución al mediodía contigo un espacio para todos síguenos en facebook instagram youtube twitter spotify
1: De Radio Viajes que nos está viendo a través de nuestras redes sociales y por supuesto a toda la gente de GPS Televisión Online eh, Radio Maulina, Nelson Face, el Talquino.cl y Los Ángeles Informa cariños para toda la gente que está junto a nosotros. Oye, nosotros tenemos eh, información bastante importante para todos los que nos están escuchando y también nos están viendo, porque señor director, si, no, uh, si me acompaña con las siguientes gráficas para que usted lo tenga en consideración lo comentamos ayer, pero usted sabe que esta, esta campaña de recolección de Cachureos ha tenido bastante éxito por eso le queremos contar ya los lugares y los, las fechas que van quedando para esta campaña de recolección de cachureos porque este fin de semana este sábado 23 de octubre ya es el turno de quinta gaete población quinta gaete junto a Mayillines para que usted esté atento este sábado 23 de octubre entonces desde las 9 y media de la mañana hasta las 12 y media esta recolección de cachureos, recuerde que no, son, no es basura, es, eh, no sé, por ejemplo, si usted tiene un televisor, un colchón, eh, un refrigerador, una lavadora, una mesa que ya no ocupe esos son los cachureos que usted puede sacar ahí eh, a la calle y va a pasar este camión recolectando todo tipo de cachureos. Este fin de semana entonces, este sábado 23, corresponde a Quinta Gaetes, Quinta Gaete, perdón, población Quinta Gaete y Maguillenes. Para adelantar un poquitito más, para que usted también sepa, el sábado 30 de octubre corresponde al Faluto, Nueva Bilbao y el último fin de semana ya sería el primero de noviembre, el 6 de noviembre, corresponde a La Posa, El Triángulo y Esparta en este calendario de recolección de castigüeros. Que esté atento a nuestras redes sociales porque también vamos subiendo toda la información a nuestro Instagram, a nuestro Facebook también para que usted lo tenga ahí contemplado. Todo esto se realiza los sábados de 9 y media a 12 y media de la, del día. Recuerde que todo lo que es, por ejemplo, eh, palets, eh, madera, neumático, eso no cuenta como castureo, amigos míos, ya, para que lo tenga en consideración. Y continuamos con más información porque recuerde que mañana, mañana es el día donde los todos los papitos y mamitas, señor director, si me acompaña también con la gráfica, se va a realizar la entrega de materiales del programa Chile Crece Contigo, para todos los niños y niñas que se atiendan en el sistema público de salud y que les corresponde por edad y que aún no han recibido los materiales, bueno, recuerde que mañana se van a estar entregando en el edificio de Dideco, aquí en Portales 450, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media del día, a través de Bárbara Arayo, usted pregunta, consulta, por Bárbara Araya, si aún no ha recibido estos materiales interactivos, educativos que les corresponden a los niños que están eh, que se atienden en el sistema público de salud a través de este programa Chile Crece Contigo. Hay materiales para niños de, desde, desde los 0 hasta los 2 años, los 11 meses, a los 3 años, el año y medio, el año... Dos, año, dos años. dos años, once meses. Hasta los cuatro años hay todo tipo de material educativo interactivo. Para que si usted no lo ha podido. No, no, no lo ha podido recibir. Ya sabemos por temas de, de pandemia. No se pudieron hacer las entregas correspondientes. Bueno, sepa que mañana se van a estar entregando estos kits, estos materiales. Así que todos los papitos, mamitas, pongan atención. Mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 y media del día, en edificio Dideco en portales 450. Usted pregunta por Bárbara Araya, donde se van a estar entregando entonces estos materiales a todas las personas que aún no han recibido estos kits, estos materiales educativos del programa Chile Crece Contigo. Continuamos también con más ofertas laborales. Sí, para que usted también tenga que estar atento. Todo, todo, todo lo que eh, le comentamos acá también está en nuestras redes sociales, por supuesto, y en nuestra web. Porque si usted es técnico electricista, bueno, considere entonces que nuestro departamento eléctrico necesita de una persona que eh, sea idónea para este cargo técnico electricista. Si usted quiere trabajar junto a nosotros, junto a la Municipalidad de Constitución, entonces puede enviar su currículum vitae a trabajando.constitución.com con el asunto eléctrico. Las postulaciones están vigentes hasta este viernes 22 de octubre. Así que escuche bien, toda la gente que está a través de, de la radio que también nos está viendo en nuestras redes sociales, usted puede enviar este currículum si usted es técnico electricista, bueno, sepa que se necesita este cargo, esta persona para el departamento eléctrico y puede enviar su currículum. Entonces lo vuelvo a repetir trabajando.constitución, trabajando.constitución, arroba gmail.com, asunto eléctrico, le escribe ahí. En nuestra, en nuestra página web nosotros tenemos un banner también donde siempre, constantemente, van saliendo las ofertas laborales sobre los cargos que se necesitan para trabajar eh, aquí en nuestra municipalidad. Recuerde, técnico eléctrico, entonces a trabajando.constitución.gmail.com. Postulaciones vigentes hasta este viernes 22 de octubre. Así que aproveche de mandar el currículum o si usted conoce a alguien eh, también, bueno, pase el latito. Y también contamos con otra información. Esto es para la comunidad. De Putú y alrededores también, señor director, si me acompaña con la gráfica, porque hoy día, hoy día, martes 19 de octubre, bueno, ya comenzó, pero es hasta las 2 de la tarde, bueno, desde las 10 comenzó a las 2 de la tarde en el centro comunitario de Putú. Um, equipo profesional de Dideco va a estar atendiendo solicitudes como registro social de hogares, subsidio del agua, subsidio familiar y también OMIL para que toda la gente que está ahí en Putú o también de sus alrededores, de Junquillar, Talpen, um, Maromilla... Eh, no sé, gente quizás que pueda venir de Carrizalío o quizás gente también que justo le toque trabajarse acá de Conti y tenga que ir a, a Putú, bueno, aproveche de informarse porque equipo municipal de la Dirección de Desarrollo Comunitario va a estar atendiendo ahí todas sus inquietudes, sus solicitudes lo, lo que respecta a registro social de hogares, subsidio del agua... ...subsidio familiar y también O.M.I.L. Recuerde recuerde siempre asistir con su mascarilla... ...mantener la, distan la, la distancia social... ...y también estar con su alcohol gel... ...todo esto se va a estar realizando hoy día... ...hasta las 2 de la tarde, 14 horas... ...en el Centro Comunitario de Putú... ...para toda la gente de Putú y alrededores... ...aproveche porque va a estar equipo, equipo profesional de DIDECO de y también con más información amigos míos porque recuerde que estamos con una linda y hermosa campaña contra el cáncer pediátrico se acuerda que hace un par de semanas hicimos el lanzamiento oficial de esta campaña donde la intención es recolectar reunir tapitas plásticas las tapitas que usted de las tapitas, bueno, esta, esta no es plástica, pero las tapitas que usted, por ejemplo, de las bebidas, de la, del agua, de lo que sea, usted júntelas, bote la botella, la recicla eh, y, y junta las tapitas y las va a dejar a los puntos donde se están reuniendo estas tapitas. Por ejemplo, el punto principal es este corazón que usted puede ver en la plaza de armas en toda la esquina de Cruz. Con Freira. Y al frente del Rapa Nui ve este corazón que tiene bastante tapita. Y bueno, y también la primera autoridad cuando se hizo este punto de prensa dijo lo ideal, esto es una iniciativa que se está replicando en, en hartas ciudades de, de nuestra región. Nosotros por lo menos queremos llenar al menos dos, eh, dos camiones llenos de tapita. Bueno, hay otros lugares también donde se encuentran estos estos recolectores de, 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 de tapitas, por ejemplo, hay en un supermercados Unimar, supermercados La Fama, eh, también está en la botellería Yayay, también está en botillería San Luis, está en multimercado Toro Market... Está, bueno, en hartos lados para que usted lo tenga en cuenta. No sé si ya lo mencioné también, Supermercados Unimark. Estamos con esta campaña de recolección de tapitas, todo sea por el cáncer pediátrico, porque esto después va a ir en ayuda. Esta fue una campaña también, eh, una iniciativa del Club de Leones Constitución, a quien también agradecemos por esta tremenda iniciativa donde pueden depositar sus tapitas plásticas, esta campaña de, re, de recolección. ...contra el cáncer pediátrico... ...todos y todas contra el cáncer pediátrico... ...así que si usted tiene tapitas... ...vaya a dejarla... ...lo que yo, yo también estoy recolectando... ...a veces se me olvide... ...voy a tirar la, la botella y después digo... ...ah no, la tapita... ...júntela... ...que son un par de tapitas... ...pero de a poquitito, de a poquitito... ...el corazón creo que yo la otra vez pasé por la plaza... ...y ya está prácticamente, prácticamente lleno... ...y los puntos de acopio... ...también para que usted aproveche de dejar... ...estas tapitas... Bueno y nos vamos también con otra información sumamente importante porque el día de ayer nuestro alcalde don Fabián Pérez asistió a este punto de prensa que se realizó en la gobernación donde todos los, eh, todos los alcaldes de, de la costa Maule manifestaron su rechazo a la implementación del servicio local de educación. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, la desmunicipalización en donde muchos funcionarios DAEM quedarían fuera de, este, de, este, de, 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 de la educación, que ya no sería, la educación pasaría de, de la Municipalidad al Ministerio de Educación. Por tanto, también ahí el alcalde de nuestra comuna también enfatizó, enfatizó... En que, en que bueno él junto a los alcaldes de Costa Maule quieren decirle al Ministerio de Educación de, bastante, de manera bastante clara y enfática y categórica que no están de acuerdo con esta instalación de este servicio local de educación debido a que no tienen antecedentes concretos de, 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 de cómo va a funcionar y cómo va a ...a ejecutarse este programa... ...ya que no es correcto para proteger... ...ni los derechos de las niñas... ...ni los derechos de los niños... Eh, ...de los profesores... ...y tampoco de los funcionarios... ...que trabajan en los DAEM... ...de nuestras distintas municipalidades... ...ayer se realizó un punto de prensa... ...en la gobernación... ...donde pudimos tener... ...las impresiones de la gobernadora Cristina Castro... ...también de Bernardo Vázquez quien es alcalde de Pelarco y además presidente de la Comisión de Educación Asociación Chilena de Municipalidades. Aquí tenemos lo que nos dijeron y estas fueron sus impresiones para al Mediodía Contigo.
3: Tiempo ya que la política pública regional se haga del lado de las personas afectadas y que nos vengan desde el nivel central a decirnos cómo tenemos que abordar aquí el tema de la educación, sobre todo cuando se habla de una educación de calidad. No tenemos la certeza que esta nueva forma de, de trabajar en los servicios Maule-Costa va a beneficiar a los niños, las niñas los y las jóvenes y particularmente a nuestros profesores y profesoras.
5: Y hoy día este
2: gran acuerdo de la región de Maule es decirle al ministerio que la región pide esta postergación, pero no queremos cualquier postergación, queremos una postergación para revisar cómo se ha comportado esta ley, cómo los 11 servicios locales de educación han estado enfrentándose a este trabajo durante este tiempo. Creemos que estamos, y a propósito de hoy día, comenzando un nuevo ciclo político en nuestro país. Y este ciclo político, como muy bien lo dijo la alcalde de Constitución, como lo dijo la gobernadora, tiene que ser de frente a las personas. Por lo tanto, queremos que la próxima semana reunirnos con el ministro de Educación y la verdad decirle que aquí, la región del Maule, es la primera región, dentro de tantas regiones del país, que está diciendo que queremos la postergación en beneficio de todos.
1: Pero la gobernadora... Bueno, ahí escuchamos las impresiones de Bernardo Vázquez, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Oye, un tema bastante importante, donde ya se han reunido en varias ocasiones... Los, eh, los alcaldes de, eh, de las comunas de la costa Maule manifestando su rechazo a la implementación del servicio local de educación. También tenemos las impresiones de la gobernadora de nuestra región. Ah, ya, ya. ah, ah perdón, ahora nos vamos entonces con las impresiones de la primera autoridad de nuestro alcalde, don Fabián Pérez, y esto también fue lo que dijo.
5: de educación de manera bastante clara y categórica que no estamos de acuerdo con la instalación de este servicio local de educación en nuestra región debido a que tenemos antecedentes bastante concretos de que esta ejecución de este programa esta nueva forma de ver la educación eh, no está eh, en el camino que a nosotros nos parece correcto para proteger los derechos de los niños y niñas de nuestra región eh, lo que queremos es revisar la instalación de este proceso, no queremos eh, que se dé inicio a partir del próximo año y estamos claramente de acuerdo en la postergación. Hay procesos económicos, hay temas laborales, hay temas que están afectando mucho la salud de muchos funcionarios a lo largo de las cinco comunas involucradas porque hay mucha incertidumbre laboral y hay que decirlo claramente. Eh, además de eso, tenemos eh, también eh, clarísimo de que los aprendizajes de los niños tomando en consideración otros servicios locales a lo largo del país no han sido los mejores resultados. Y aquí lo que tenemos que proteger y cuidar tiene que ver justamente con eso. Cómo nos preocupamos de que los aprendizajes de los niños sean los adecuados, sean los que correspondan, y no por un tema de una ley que se hizo sin el trabajo de las comunidades educativas. Aquí es una ley que se tomó un acuerdo, hace, viene trabajando hace 3, 4 años, y que no tuvo ningún eh, trabajo con las comunidades. Y por lo mismo, le queremos pedir a todos los diputados de esta región que sean bastante claros a un mes de la elección. ¿Cuál va a ser su posición frente a un tema tan relevante como la educación? No queremos que nos digan que sí ahora antes de la elección y que posteriormente nos, de, nos den otro argumento. Este es un tema relevante para la región, es un tema relevante para el país, que no puede quedar eh, bajo la decisión de personas que además quizás ni conocen las comunas que están involucradas en este proceso de servicio local de educación.
1: Bueno, ahí también lo decía nuestra primera autoridad, el alcalde Fabián Piedes, que, que bueno, en conjunto con los demás alcaldes que también eh, participaron, los alcaldes de Cauquenes, Peyúgue, Chanco, eh, Empedrado y también de Pelarco, quienes manifestan su rechazo completo a la implementación de este servicio local que comenzaría a partir del próximo año del 2022, comenzará a regir en el Maule este proceso de desmunicipalización de la educación, por lo cual se crearían cuatro eh, a nivel local cuatro servicios locales de educación y de este modo las municipalidades ya dejarían de ser las sostenedoras eh, de los establecimientos educacionales. Un, eh, un tema que todavía se tiene que, se tiene que mantener ahí porque hay un desapruebo también de los funcionarios DAM. Viene también conlleva con un problema de que ya no vamos a saber qué va a pasar con la educación de los niños, sobre todo por ejemplo acá en Constitución, a quién van a acudir si ya no va a existir un DAEM acá en la ciudad, van a tener que recurrir a, al servicio local que va a estar por ejemplo en la ciudad de Cauquene. Entonces ahí va a haber toda una problemática y también un tema laboral por el mismo despido masivo que se tendría que realizar a nivel de, de, de trabajadores DAEM. Un tema que todavía está en boga y que, por lo mismo, como lo dijo la primera autoridad, quieren tener esta reunión sí o sí con el Ministerio de Educación y exigir eh, a las autoridades poder revisar este proceso, cómo hacer antes de que comience la desmunicipalización el próximo año 2022. Bueno amigos míos, ya son las 12 con 51 minutitos Estamos llegando ya al final de esta edición de día martes de Acá al mediodía contigo Nosotros nos comenzamos a despedir Y agradecer a todos los que estuvieron en la sintonía Vamos a entregar unos saluditos por aquí La gente que nos estuvo viendo Carmen Gloria López, Pilar Abaca Ignacio Brave León Serpa Valenzuela Francisca Juana Salgado, Diego Suárez, Alexis Saavedra. Ay, iba a decir Alexis Sánchez. <risa> Juano Guillermo, Sara León, Pilar Letelier. ¿Quién más por aquí? Se me, si se me queda alguna, Ana María Gómez, Pauli Fernández, Ramón Ojeda. Bueno, y toda la gente que estuvo en la sintonía. Muchas gracias, amigos míos. Y nos encontramos mañana en una nueva edición del de Mediodía contigo. Abrazo para todos.